1: Bienvenidos a Alineación Indebida, bienvenidos a Análisis Indebido. Hoy la gran máquina roja, el Liverpool, uno de los mejores equipos de los últimos 10 años, del siglo XXI incluso. Un club que fue el más grande, que pasó una especie de travesía por el desierto en la que no ganó ninguna liga, pero en la que sí ganó una Champions League, dos incluso, hasta que finalmente reconquistó la cima de Inglaterra. Sin tanto dinero como el Manchester City para llegar hasta aquí, pero el Liverpool está ahora a la altura de su gran rival. Como nunca lo ha estado antes, pero con Allison, con Van Dyke, con Paviño, con Salah y Mané, son la obra de arte más poderosa a la que Jurgen Klopp ha dado forma. Hoy hablamos de ellos, diseccionamos por qué son tan buenos y hacia dónde van. Hoy, en alineación indebida. Y para ello me acompañan dos grandes invitados. El primero de ellos es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
3: Como el culo, está muy mal que lo diga. Hombre, no sé,
1: me parece, no sé, un poco, un poco, un poco soez,
3: innecesariamente. Eh, bueno, pero pasa que es, es innecesariamente necesario. Estoy con, estuve con una gripe eh, bastante mal, en ah, general, sí. desde el domingo. Ojo, eh. Así que nos estamos recuperando de, de a poquito. Pero bueno, por suerte, mi, mis equipos ganaron esta semana también, así que eso ayuda un poco. El Real, River, el Real de Madrid. No, no, no sé a qué te estás refiriendo Sé que ganó River, es lo único que, que sé Es el único equipo mío que ha jugado esta semana Así que, por lo demás, perfecto
1: Bien, bien, bien Y también perfecto el hecho de que nos acompaña Hoy también a la par que Gonzalo Está con nosotros el grandísimo Jordi Cardero ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué
2: tal, Andrés? Pues yo estoy un poquito mejor que Gonzalo, la
1: verdad Bien, bien, bien Un poquito mejor No, no suenas mucho mejor que Gonzalo, sin embargo, ¿eh? No sé, sea, igual, ¿eh? No, no sabría.
2: Bueno, es que... No, no, por eso digo un poquito mejor. Tengo la voz un poco exofraldo, pero bueno,
1: vamos tirando. Vamos tirando aquí, Jordi. Un soldado para la causa. Para la causa del Liverpool hoy en análisis indebido que vamos a analizar, a diseccionar, a desmenuzar. ¿Cuáles son las claves de por qué este equipo es tan bueno y por qué en 2022, siete años, que van a ser siete años desde que empezó a darse forma el proyecto bajo bajo la la esencia y bajo la voz de Jürgen Klopp Um, como pues están quizás en su mejor momento jamás, incluso mejor que en 2019 cuando ganan la Champions y son subcampeones un punto por detrás del City, incluso en 2020 cuando ganan la Liga, la verdad es que la sensación de poder de este Liverpool en 2022 seguramente no la esperábamos, pero, pero es absolutamente in innegable un Liverpool que como decía en 2015, después de casi llegar a la Premier League en 2014 luego Suárez mordió a y todo se vino abajo ese año posterior para, para Liverpool de Brendan Rodgers y acabaron pivotando en otra dirección, la dirección de Jurgen Klopp el año siguiente, en octubre de 2015 y que poco a poco pues ha ido cautivando al Liverpool a, a toda su afición y a gente mucho más allá de, de Liverpool, porque la verdad es que la, la construcción de este equipo ha sido una de las joyas arquitectónicas, de las obras arquitectónicas, valga, valga la metáfora para el fútbol, más, más impresionantes que, que, que hemos visto en, en mucho, mucho tiempo, porque todo el mérito que ha habido detrás de, de la cuidadosa confección de la plantilla, de las diferentes probaturas, del ir dándole forma a todo, de, de encontrar fichajes un poco, no exactamente escondidos, pero fuera quizás de lo más obvio y evidente, un líder porque tenía que pensar un poco fuera de, de, lo, de lo normal, de lo más típico para, para encontrar eh, soluciones que, que pudiesen relevarles a esa esfera de la Champions League, a esa esfera de volver a pelear por la Premier League y de pelear por la propia Champions League. Y, y la verdad es que lo han conseguido como a través de, del trabajo increíble de Turgen Klopp, desde la pizarra y desde la, la gestión de grupo y todos los grandes pilares que han que han conseguido en, en estos años. Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mané, Fabinho, Alison, todos los nombres que he mencionado en, en la intro y todos los digamos agentes secundarios, los jugadores secundarios que también han aportado a este equipo como, como ningún otro, como ningún otro y que ahora pues vuelve a estar de lleno en la pelea, una pelea que no estaba claro si iban a poder volver a tener este año después de que el año pasado tuviesen ese hundimiento tan tan pronunciado, tan inesperado. Este año después de recuperar a Virgil van Dijk, de recuperar a todos los lesionados que tuvo el año pasado, está peleando de tú a tú con el Manchester City de nuevo al más exigente y absurdo nivel igual que en 2019. Gonzalo, Gonzalo, vamos a empezar por ti en este caso, vamos a empezar por ti en este caso. ¿Cuál ha sido la gran clave para re, para que el Liverpool se haya regenerado de esta forma? Y después de. En la final de la temporada pasada que ya volvieron a levantar el vuelo lo suficiente para entrar en Champions League, como en este este año han vuelto exactamente a, a esa altura para, para competir con el Manchester City a, a ese
3: nivel. Bueno, creo que eh lo principal a destacar y, y la gran diferencia respecto al curso pasado han sido cómo las lesiones han respetado a este equipo. ¿no? Eh, recordemos que venimos precisamente de una temporada en la que hemos visto a Liverpool salir obligadamente a jugar con Fabinho y Henderson como centrales recurrir a jóvenes que ya no están en el club, como Nat Phillips por un lado o Rhys Williams que tampoco cuentan demasiado a futuro para, para Jürgen club. Eh, Funcionar a modo de parche Eso al final obviamente La temporada pasada Terminó por bajar mucho la vara Al Liverpool por momentos Dejarlo incluso Contra las cuerdas A la hora de, de entrar a Champions Pero precisamente Gracias al excelente 2021 Que tuvo el conjunto de Klopp lograron meterse, ¿no? De todas maneras, recuperando... Y hizo falta todo el, go
1: el gol de un portero, del portero de Alisson en Westbrook para conseguirlo. Sí,
3: sí también. Hizo, hizo falta el gol de, de, de un Alisson que tampoco venía a tener una temporada sencilla, precisamente, uh -huh. y se puede decir eh, perfectamente que ese gol supone un, un antes y un después en la temporada del Liverpool, ¿no? Como a partir de ahí la confianza es otra, eh, empiezan a recuperarse los niveles de algunas piezas claves que que no estaban rindiendo al a, por lo menos a como nos tenían acostumbrados no eh, en el caso de Trent, caso de, del propio Allison, Salah que al final es un jugador que como el Liverpool no le exige demasiado a nivel creativo en otras alturas del campo siempre va a aportar cifras pero se lo veía también a un puntito más bajo de precisión respecto a lo que nos tenía acostumbrados la temporada pasada el propio Mané eh, que también se ha recuperado esta temporada quizás no a ese punto cúlmine de excelencia que supo tener por 2019, pero eh, sí que ha recuperado sensaciones. ¿no? Todo el Liverpool ha recuperado un poco la memoria y las lesiones también han sido, insisto, factor clave en esto. ¿no? Para que primero vuelva Van Dyke y vuelva eh, en buen estado, en buena forma, no se ha vuelto a lesionar. Eh, creo que todos podemos coincidir que prácticamente es el mismo jugador que el Liverpool perdió en su momento por esa durísima entrada de, de Jordan Pickford. Entonces creo que al final obviamente por, por sistema el Liverpool siempre se va a terminar eh, manteniendo, jugando de la misma manera o buscando eh, jugar, eh, manten, mantener por lo menos el mismo estilo bajo las órdenes de Jürgen Klopp, pero es que las individualidades que componen por lo menos el 11 tipo de, de este Liverpool… Son determinantes, ¿no? no es lo mismo si está jugando eh, Thiago, Fabinho y Henderson en el medio A que lo haga Navi Keita, por ejemplo, que ha mostrado un nivel muy bueno Y ha cumplido cuando le ha tocado jugar, pero que al final, insisto, no es lo mismo También pasa cuando eh, a, le ha tocado jugar a Origi, le ha tocado jugar a Minamino Que son jugadores que han cumplido y que evidentemente el Liverpool esta temporada Tiene un mayor fondo de armario para solventar eh, ciertas ausencias Pero obviamente que el Liverpool pueda mantener a sus mejores jugadores a su mejor nivel y todos dentro de la misma dinámica súper positiva que tiene el equipo, al final termina siendo diferencial para que veamos a un Liverpool peleando por todos los frentes a esta altura de la temporada.
1: Mm. Lo más asombroso de, de todo, Jordi, de alguna manera es la forma en, en, la, que han, en la que han rebotado de, de manera tan, tan positiva, tan eficaz, porque un club... Digamos que alcanza esos picos un proyecto como el de Jurgen Klopp en este caso, que alcanza esos picos. Además ya pues era su sexto año, se podía entender un cierto desgaste y la temporada pasada pues nos la pasamos un poco después de la lesión de Virgil van Dijk haciéndonos esa pregunta existencial de si un proyecto como el de Liverpool y dirigido por Jurgen Klopp realmente podía extenderse más en el tiempo, durar más temporadas, regenerarse como para ser dominante pues a 10 años no es algo que en los años previos más quitándose Sir Alex Ferguson y Arsene Wenger y también viendo las dificultades de Wenger en el Arsenal para mantener ese nivel en, en sus 10 años finales era algo que parecía improbable ¿no? que el Liverpool pudiese volver a este nivel y sin embargo lo, lo han conseguido y, y ahí están, tú como aficionado del, del Liverpool, ¿cómo, ¿cómo has sentido ese proceso?
2: Bueno, yo creo que, que una de las claves es, una vez se gana la Champions, incluso la Premier, eh, el, el no querer encallarse en un mismo proyecto en, el, en, en cuanto a caras. Es decir, eh, las renovaciones no se dan por hechas. Ahora se está en un punto importante para ver si renova o no. Eh, ha pasado lo mismo con, con, con Henderson y con, los, con otros futbolistas... Eh, lo que hace Liverpool tras ganar la Champions y el año siguiente la Premier es empezar a mirarte cara al futuro y para mí esa es la clave eh, para no quemar el proyecto, porque al final ciertamente eh, un entrenador durante mucho tiempo te quema pero un entrenador como Klopp eh, con lo que exige eh, digamos que no es el nivel de Bielsa no pero, pero al final te, te puede quemar y ir sumando esos, esos inputs eh, esos inputs en cuanto a, a nuevos fichajes eh, creo que es lo que a Liverpool le ha dado ese puntito de competencia interna, el saber que, que no todo está ganado y al final también la competencia eh, con, con el City. Es decir, al final si, si no tuviese en Liga un rival que, que pudiese proveer también 90 puntos por, por temporada, el, el Liverpool habría bajado. Para mí la temporada pasada, lo, lo comentábamos con, con Van Dijk, eh, es una temporada que nunca llegó a existir del todo porque al final se traes a Bandai, que es el pilar del equipo, sin él las cosas no funcionan, pues que además terminas jugando lo que decíais, ¿no? Con, con Henderson, con Fabiño, sin Joe Gómez, sin Matip y, y sin Bandai. Es una, un, una temporada que para mí es, es hueca en cuanto al a ritmo evolutivo que tenía que, que, que ser el proyecto, porque no puedes construir en base a, a tus pilares, porque te falta el principal. Entonces yo creo que... Eh, lo importante ha sido el ir añadiendo piezas, hablaremos luego de, de Jota y de, y de Luis Díaz, eh, y este verano creo que será muy importante porque Michael Edwards, que es el, el director deportivo, termina contrato, no renueva y ha sido un poco el artífice de todos estos cambios y, y fichajes un poquito más, más underground, digamos, por, porque al final no puedes competirle de tu a económicamente con el City, con el Chelsea, pues, pues se va y... y y en definitiva, creo que sea un, un verano bastante importante para ver quién por quién apuesta Liverpool de cara a, a llevar esa, esa parcela deportiva que es muy importante por, por esto, porque económicamente no puedes competirle a, a otros rivales del Big Six.
1: Es que más allá, Gonzalo, quizás de como, no no Jordi porque Jordi es de los aficionados de Liverpool de bien, como algunos aficionados de Liverpool pues, se flipan un poco quizás haciéndose la víctima en exceso respecto a la dominancia del Manchester City, al poder económico del de, de Manchester City, creo que es realmente extraordinario el nivel al que el al que Liverpool ha sabido operar a nivel de gestión, a nivel de movimiento de jugadores, como bien Jordi señalaba ahí, el, el renovar sobre la marcha y con el viento a favor, porque es muy fácil caer un poco en esa complacencia cuando estás ganando, en, en no en no tener quizás la, la claridad de mente suficiente como para tener esa esa fuerza de voluntad y pensar, estamos yendo bien pero tenemos que ir cambiando todo cada poco porque si no, cuando nos demos cuenta ya nos habremos estancado y va a ser mucho más difícil poder encontrarnos de nuevo, poder volver a poder volver a arrancar y ser un, un equipo tan, tan ganador como, como, lo, como lo hemos sido y, y todos estos fichajes y toda esta, esta, esta capacidad que ha tenido el Liverpool para, para acertar de manera tan voluminosa, tan regular, es decir, ha habido jugadores entre medias que no han sido éxitos tan rotundos, creo que Minamino puede ser un ejemplo de, de algo así, es decir, es un suplente que no, de, al que le han sacado provecho este año, que no es mal jugador, pero vamos, no es lo que, por ejemplo, les ha dado Diego Jota, lo que les ha dado Luis Díaz, y sin embargo, la mayoría son aciertos, ¿no? como el propio Diego Jota, el propio Luis Díaz. Un poco a través de estos nombres, como Luis Díaz, Diego Jota, Gonzalo, ¿cuáles te eh, ¿cuáles han parecido las claves? A nivel luego ya de integración táctica ¿no? de, de estos jugadores en el sistema de club y cómo pues esto, a pesar de, de la constante rotación y de ir ampliando la plantilla y e incorporar nuevos perfiles, cómo todo se ha ido engranando de manera muy armoniosa no y que eso es otro de los grandes retos pa, para un club así y la verdad es que, que como el Liverpool digamos um, ha, ha sabido hacerlo de manera tan, tan excelente.
3: Bueno, creo que, que lo importante a destacar sobre todo es que los fichajes... Se han, se han hecho, o por lo menos en la previa todos Nos, han, nos ha parecido que, que eran futbolistas que podían Encajar en el, en el sistema De, de club ¿no? uh -huh. eh, Mencionábamos a, a Luis Díaz a Diego Jota como los casos eh, Más concretos y particulares Pero también ahí está el fichaje De Harvey Elliott por ejemplo, un chico sí. muy joven eh, Que capaz de Aportar y, y complementar a la perfección Esa misma dinámica, replicar eh, lo que hace eh, Henderson, por ejemplo, cuando le toca jugar como interior de hecho, derecho, él lo puede hacer a la perfección, incluso aportando cifras pese a su cortísima edad y el techo, además, que uno presupone que pueda llegar a tener. No, Lo mismo podemos decir de, de otros jugadores también secundarios que han aparecido esta temporada y que eh, también han logrado suplir incluso a ciertas ausencias que ha tenido el líder esta temporada. Podemos hablar del caso de Simicas, de cuando Robertson no estuvo... Eh, en tuvo una lesión a principio de temporada. Por ejemplo, uh -huh. el caso de Konate, porque Joe Gómez tampoco estuvo disponible a principio de temporada. Estaban Matip y Van Dyke Y Konate que llegaba también con ciertas dudas, no por, un, por lo menos un historial de lesiones un tanto complicados del Leipzig, eh, llegó como un fichaje por el cual se gastó. Sí, se realizó una buena inversión, pero que generaba ciertas dudas del nivel físico y cómo se podía adaptar. ...a este equipo, creo que también ha caído de pie... ...es muy complementario tanto a Van Dijk como a Matip... Eh, ...cuando el defensor camerunés se ha ausentado... ...creo que lo ha reemplazado a la perfección... ...obviando quizás algún que otro fallo individual puntual... ...pero son cosas de la edad también... ¿no? ...al final sigue siendo un jugador muy joven... ...sobre el cual el Liverpool puede construir a futuro también... ...entonces creo que todas estas pequeñas piezas... ...que ha ido añadiendo el Liverpool... ...y ha ido complementando... ...como también comentaba Jordi... ...a los pilares del equipo han sido totalmente esenciales, no solamente, insisto, para aportar fondo de armario, para complementar al equipo como tal, sino también para poder brindarle otro tipo de alternativas, no para que no todo recaiga siempre sobre lo que pueden hacer Henderson eh, Salah y, y Arnold en, el, en ese triángulo que, que dibuja el Liverpool en banda derecha, para que no tenga todo que recaer sobre eh, Fabinho y Van Dyke a la hora de sostener el sistema defensivo y la, y la presión del Liverpool tras pérdida para que eh, no dependan siempre de si Mané está más acertado en mayor o menor medida. Y ahí, bueno, obviamente el salto más alto lo han dado con los fichajes de Diogo Jota en primer lugar y de Luis Díaz, de quien ya hablaremos más en concreto adelante de eh, más adelante eh, porque creo que estos han sido, el, sobre todo, los que han cambiado la dinámica del Liverpool para bien. Y además... Dentro, dentro de toda esta estructura y de los grandes
1: fichajes que han hecho, Alisson llega como un portero super clase que, que sienten que necesitan y creo que así, se ha, y así ha demostrado ser, es decir, ha, ha demostrado ser un total y pleno acierto para la portería, lo mismo con en defensa, Fabiño en el centro del campo, eh, Salah y Mane quizás no eran superestrellas tan novias, pero tenían un poco ese potencial ascendente sobre el que Liverpool quería capitalizar. Y luego Jordi tenemos a los dos laterales, ¿no? El lateral izquierdo del Hull City y a un canterano como Trent Alexander-Arnold, que sí, prometía, pero como cualquier otro lateral, ¿no? No era, digamos, ese prodigio que, que estaba claro que desde el minuto uno que iba a ser el jugador en el que se está convirtiendo, en el que ya se ha convertido. Tener a, a dos jugadores como Alexander-Arnold y Robertson y, y que, es decir, después de un mal año pasado quizás, aunque bueno, pues al final fueron un poco absorbidos por la mala dinámica como han demostrado, digamos, por trazar un poco el paralelismo que no son Pitchek y Smelser en el Dortmund de Club. es decir, que aquí hay laterales jugadores que, que tienen una grandeza que, que les va a... es decir, cuando sus carreras terminen vayan, vayan a ser recordados, eh, en este caso, como dos de los mejores laterales de, de la historia de la Premier League y tener a, a, esos aciertos incluso dentro de los fichajes millonarios es algo que también ha cimentado el poder de este equipo y que has, se ha convertido en un poder... Pues, trasladable a, a año tras año.
2: Mira, justamente hoy eh, he estado mirando las, el, el histórico de asistencias de Arnold y de Robertson. Uh
0: -huh.
2: Robertson lleva alguna más, diría, en, en Premier, pero es que históricamente son el tercer y el cuarto, eh, bueno, el tercer y el cuarto de defensa con más eh, asistencias en la historia de la Premier, por detrás de, de Baines y alguno más, pero, o sea, es que al final eh, Robertson tiene 27, creo que son, 27-28, eh, Tren tiene menos, eh, creo que son, es una estadística bastante, bastante impactante. Y, y más allá de eso, yo creo que el valor eh, de club ya no solo a la hora de fichar a, a Robertson, sino a la hora de, de analizar a, a, a Tren y decirme, yo creo que este futbolista puede pasar de ser un lateral largo a un, a un, a un futbolista estructural eh, que nos basemos en, en el para jugar. Yo creo que a un entrador le, eh, lo define más eso que el, que el ganar. El ver un, que un futbolista tiene ciertas condiciones y jugar un tipo de fútbol, pero decir convencerle de que puede hacer otra cosa. Y creo que es lo, lo que ha hecho con, con Trent. Eh, quizá eso no es extrapolable a la selección, a la selección inglesa. Ya veremos si es claro en el Mundial, que ese es otro tema de debate. Pero, pero bueno, a mí lo que me hace un poco de gracia es que a veces se encasilla un poquito a, tanto a Robertson como a, como a Trent diciendo que son los laterales del Liverpool, ¿no? como si fuesen en dos elementos homogéneos, y son muy distintos. Muy distinto, eh, Robertson sí. es mucho más profundo, eh, Tren es un jugador mucho más, mucho más cere cerebral, que seguramente también podría jugar eh, a, a los a lo Robertson, pero para mí el mérito, lo decía antes y así a modo de conclusión, recae en, en que Klopp haya sabido identificar que Tren podía jugar este tipo de fútbol y que lo haya convertido en, en bueno, en directamente, seguramente uno. De los mejores jugadores del mundo.
1: Sí, total y absolutamente. Y para recibir esos pases al espacio de Trent Alexander Arnold o los centros de, de Robertson, Gonzalo, Luis Díaz. Ya estaba Salá, ya estaba Mané y los re reanalizaremos hoy también porque, porque lo merecen. Pero la forma en la que Luis Díaz ha llegado y ha tenido este impacto tan inmediato igual que tuvo Diego Sota pero con la sensación de que si bien Diego Sota es un gran jugador y va a ser creo un jugador del Liverpool muy bueno para muchos años en Luis Díaz hay esa sensación creo que más como Mané y Salah de haber un superclase ahí dentro un jugador que puede ser realmente una superestrella y que puede tener Números como muy muy pocos jugadores y ser un jugador de los que te lideran proyectos, de los que realmente te generan un nivel de cifras que son muy difíciles de encontrar y que el los haya, haya vuelto a encontrar a ese perfil a ese jugador capaz de hacerlo eh, es asombroso y pues eso, como Luis Díaz de repente de Loporto es, es la nueva pieza clave de este equipo.
3: Sí, sí, totalmente. Creo que es importante también destacar cómo fue un fichaje que se fue cocinando a fuego lento, no, del que se habló durante meses, en el que parecía que el Liverpool, como siempre, no, las la dudas es que tiene el Liverpool a la hora de realizar una contratación, porque si bien venimos hablando durante todo el programa de cómo el Liverpool ha incorporado ciertos jugadores, no es algo tampoco que el Liverpool no estén acostumbrados, por lo menos a la par de otros equipos de absoluta élite, a gastar en futbolistas y mucho menos a mitad de año. ¿no? En este caso, eh, el fichaje, como digo, de Luis Fernando Díaz se fue cocinando durante varios meses, existía la duda de si al final Liverpool lo iba a contratar o no. Al final, su último gran año espectacular, en, tanto en el Loporto como en la selección colombiana, con la Copa América eh, de por medio, terminaron siendo determinantes para que Liverpool decidiera...
1: Si quieres escuchar el resto de este episodio de análisis indebido Liverpool, ve a patreon.com barra alineación indebida y suscríbete en el nivel súbdito de Gurvanguli. Y así podrás acceder a la totalidad de esta hora y 8 minutos de disertación sobre por qué el Liverpool es tan bueno, qué les hace ser el equipo que son, cuáles si es que tienen son sus debilidades cuáles son las claves que hacen a este grupo de jugadores hacer clic y estar marcando la era que están marcando. Lo bueno, lo bueno de verdad, con Jordi y Gonzalo está en el resto de este episodio, así que haz clic en el link en la descripción, hazte súbito de Burban y disfruta del resto de esto, así como también de todo nuestro catálogo premium. ¡Ya!
0: Yeah.